0: 。人生嘛，需要晃个神晃神电台由阳光灿烂咖啡馆制作播出。
2: 对呀、啊，什么卖
0: 卖纸相不好？<笑>啊、这里是晃神电台、哎啊，我是大家日思夜想的张宁马啊，他是大家想不起来的溜大明，<笑>夜想啊，夜想嘛，夜
2: 想、嗯，白天就是思啊
0: 啊，就是思考思考，说哎呀，我怎么才能成为一个像张宁马一样这么优秀的人呢？晚上就想小眼儿就想，我白天怎么这么傻呀？<笑>什么玩儿？<笑>今天我们又进入了某某某某某的环节，
2: 这特别好，这一点风险都没有，对不对？对呀，放哪个平台都没事而且我觉得后边的内容你也可以参考这个，就呃，今天咱们就某某某某某某某某
0: 某某某某某某某呢，咱找头牛来录也行，其实。不不，你牛你控制不了，它有可能不叫，哦
2: 、
0: 对吧？你就抽它呀！而且牛的那个屁特别臭
2: ，<笑>污染环境
0: 。对对对，牛放的屁是造成这个环境污染。<样>嗯、
2: 咱去那个饲养场录，哦、
0: 整期全是牛叫声。哎，今天又到了这个大某聊君某的时间了，这样行了吧？<是>给你留出几个可以阅读的字，
2: 太给面子了。<笑>这样这帮人就都能听明白了。
0: 对大某聊君某啊，怎么就想起来又要聊君某了
2: ？用说吗？你不都录了一期了
0: 吗？<咳>我录上了
2: ，你自己都录一期了，我录上了。从此以后，你
0: 福建人不怕广东人。<笑>你不要总是把您马和他的朋友们这个短视频账号里的内容放在我们的播客里边说。哪个号？您马和他的朋友们
2: 都发什么呀？这里头就是也没啥意思
0: ，就是张您马、溜达明、小金、小胡、呃、爱谁谁，哎<唉>，几个人在这个号里演个小节目，<笑>排个小段子啊、哦。那一听也挺无聊啊，这玩意儿太无聊了。<笑>所以大家尽量不要在某音上面搜这个您马和他的朋友，那
2: 就去小红某上去搜啊<笑>、嗯。
0: 某红某上也不要搜您某某您马和他的朋友们，小某叔。一定要注意是您啊，您不要搜这个您，千万别搜您马和他的朋友们。对对对、啊，千万不要。哎、啊，最近这个胡建建啊，<笑>胡建建舰长老胡的这个，
2: 别这么废话
0: 啊！福建舰下水了，哎，这个之前这个大明不是一直都推测嘛？啊，啊说这个江<测>江苏舰要下水了吗？果不其然，福建舰下水
2: ，<笑>很多军迷都推测，因为是。因为是这样的，嗯、辽宁号、辽宁舰是在大连建的嘛，山东舰是在山东建的，那这艘是在江南造船厂建的，那我们就按这个前面的逻辑来推测是哦啊，就是可能是叫江苏舰
0: 。孰不知啊，孰、啊、不知，仅有两个事件的话，无法确定这个逻辑是成立的
2: 。<笑><笑>这个起名字是很有这个艺术性的，是不不是不是艺术性，是指
0: 向性。哎，一说这个江苏，啊、你就感觉这个剑有点脆，就是<算>，但<要>就感觉挺好吃的。福建，哎呀，你就觉得哎呦，这这个广东人都喜欢什么玩意儿？你不要老挑事儿，好不好？啊
2: 啊、嗯嗯、啊！我怎么的了？挑事儿吗？哎呀，这个真的很很开心啊！嗯，因为我是我自己这两天总结了一下，我这个军迷。这个这个还真不是瞎说的。嗯、我从高中开始就开始看这个军事杂志，哎，一直到呃大学期间到现在，呃，这个收藏收藏夹里，包括这个常用网站格里头两位的都是军事网站。
0: 对，从高中就开始看军事杂志啊，一直到今年就把那个零二年七月份那本杂志读完了
2: 。<笑>我高我零二年就快毕业了嗯，哦、啊，就是。九九年是高一啊、哦，那就是九九九年,<笑>年是快读完了，七月份那本要读完了。<笑>快来看新闻呐，九九年的新闻呐，嗯，欧盟回归了。<笑>嗯嗯、呃，你都说我爱在你那个号，你那个什么，你你那个你妈和他的朋友们啊，<笑>那底下跟有些人抬杠，就有人说什么，哎呀，别瞎操心了，不够先进。嗯
0: 、啊，我
2: 就回了一个，跟谁比不够先进。
0: 他就哑口无言。
2: 他说：“还有谁家有啊
0: ？”然后你就给他列举了一下<笑>上一期节目我的内容。<我><笑>
2: 不是，我说啊、哦，我说你要这么说，我就知道了，你爹家有。啊啊啊！嗯嗯、<笑>我他不少，我不经常骂人
0: 。你在我的评论区里这样怼我的粉丝合适吗
2: ？<笑>你确定他是你粉丝吗？
0: 他至少给我留言了。留言不一定是粉丝
2: ，留言是为
0: 了杠你。粉丝也不一定留言
2: ，<笑>对，对嗯、真是，对。啊、呃，咱们就先来说说福建舰嘛，嗯、啊这个官方的数据已经出来了啊，哎，这个八万吨级的排水量，呀呀呀呀，啊，然后
0: 现在一吨水多少钱？什么话呀？<笑>
2: 要是村里的话是五块，五<笑>、啊、块八万吨
0: ，我天，四十、啊、万
2: ，就天天往里打水得打四十万，<笑>你有毛病吧？你是不是有毛病？啊、
0: 没没有，我就问了，我就问，八万吨级排水，<笑>这个排水代表了什么
2: ？排水量就是，其实就是它的总吨位哦，啊，总总吨位就包括它的这个这个呃拉上所有东西啊和这这个这个。这个这个其实就是它的一个量级，不是说它豪
0: 充称象
2: ，不是说它吸进去八万吨水再排出来八万吨水，哦
0: 、啊，
2: 就是这样就看到这个数据，大家就知道它的基本的一个一个量级、哦、啊。然后目前世界上最先进的这个航母呢是十十一万吨级的这个福特级福、哦、特号啊，也是也叫、嗯、也可以叫福特级，因为它首舰一般的我之前说过了，一般都是首舰就就命名为这个级别啊。你他妈手势够贱的你，你<笑>你怎么骂人呢啊？然后呢？但是我们不一样啊，我们是从、嗯、我们是从这个二零零零年开始才开始呃仿制第一艘舰啊，仿制第一艘这个这个航空母舰，而且是滑跃式的。嗯、那到这个第三艘纯国产，已经到了，已经越过了中间一个级别，叫这个蒸汽弹射起飞，我们加装了这个叫电电子弹射起飞。哦，电子弹射器跟蒸汽弹射器的一个重大区别是什么呢？蒸汽弹射器不能调节弹射的这个这个量级，哦、都是一个劲儿弹，就啪弹出去啊，属于是那个高压锅的原因。哎哎，哎你就,就不能就在里调压
0: ，你把这个压力阀给它一合、嗯、然后底下你不管炖肉也好啊，炖鱼也好啊，看看它底下上压。然后正常的你得把这个泄压阀给它打开啊，然后让它呲
2: 呲。我想问一下，你高压锅炖鱼是炖鲸鱼啊？怕炖不烂啊？也是哈。不想炖排骨还是炖牛肉呢？但是这
0: 个咱就是为了弹射嘛，哎，咱就不给它泄压了啊，就直接开盖哎呦，然后它砰一下就给这飞机崩起来，了，什么玩意儿
2: ？就把你给崩走。不是把飞机崩下来，是,是,是
0: 不是这个原理？是哦，不是<笑>啊不是
2: 这个，对不起各位军迷，什么玩意儿？<笑>这个蒸汽弹射器啊，在，在这个中国之前，嗯，只有全世界只有一个国家能造
0: ，哎呀，就是,就是美国。哎，真正别
2: 看法国也有，法国也有这个蒸汽弹射的航母，英国也之前也用过蒸汽弹射的航母，嗯、但是都是从美国进口的。嗯啊，因为这个瓦特当时发明这个蒸汽机的时候、嗯、就没给他们告诉他们，弹射器不是蒸汽机，哦哦,哦啊，明白了吗？明白了。哎，然后再就是，确实他的这个他的这个力量是不可不可调的，嗯、这个意味着什么呢？就是说你。嗯无论你弹射大飞机还是小飞机，它劲儿都是一样的。哦，那你就意味着有一些小型的，比如说现在我们要用的一些无人舰载机，嗯、那你就很难用蒸汽弹射的方式弹出，因为崩太远，就有可能把飞机崩坏了，机体结构承受不了那么大的重量。就那个，比如说，<力>比如说放个大疆啊，它砰一下。<笑>你放大江大江垂直起降的不用弹射就变成了多维、啊、机，<笑>就什么玩意儿还还慢镜头<笑>就
0: 崩碎了<笑>、嗯
2: 、然后这个但但是电子弹射呢就可以做到，我弹大飞机用大劲儿，弹小飞机用小劲儿、嗯啊、这个另外就是这个弹射起飞跟滑跃起飞这优势到底在哪儿呢？一个是速率更快，滑跃起飞它相当于是。嗯就拿呃，简单举个例子，就是咱们扔这个飞机，扔纸飞机啊，滑跃起飞，就相当于你要在这个纸飞机上加自己加一个动力系统，然后哎，迎着风，风吹过来大一点，然后这个自己这动力系统才起来，然后它自己飞起来。嗯、你想，它一个纸飞机上面，它又要加装动力系统，还要等着风向来足够的时候才起飞，嗯啊，那就效率很低嘛，对,对吧？然后这个弹射起飞意味着什么呢？弹射起飞就相相当于咱们在扔飞机、
1: oh. 啊，
2: 咱们直接啪给他一个动力，这个飞机沉点也没事咱们也能扔出去。Oh. 稍微大点飞机，咱们也能扔出去。嗯、oh. 啊，然后呢，电磁弹射是什么呢？电磁弹射目前只有美国真正用上了这个电磁弹射器，嗯， oh. 而且他们是用的核动力啊，二个屁！核动力意味着什么呢？核动力的发电量对于常规动力的这个这个核动力的能能量密度，比常规动力的这个能量密度高了十几倍，高了不是一个量级的就。简单说吧，就是这个核动力的航母，它航行可以超过几年时间不更换燃料，不添加燃料
1: 。哦，它的
2: 它的呃这个这个反应堆一次的燃料量就够它可能够它终身用。它服役期间呢，可能只需要更换一次，甚至，嗯嗯。啊，但是常规动力呢就不行了。常规动力要载油，要载重油，或者载这个这个这个这个，有的是用燃气轮机，没，啊、哎，嗯、呃，没没有，现在没有用煤了，丝炉<笑>工呗，呃、什么玩意没有用重油啊，那就意味着我这个航母的有一大块位置是要装油用的嗯，哦、而且基本上航行时间是。根据你的载油量来的，你的载油量够，比如说够航行十个月，那你你的这个这一段的这个航行情时间就是十个月。十个月之后你必须回母港，而且还不是哪个港都可以提供你，它不是光要增加燃料，还要检修啊，你还要有一些配件要更换。它的检修率要比它的维修的这个速率要比这个核动力要复杂很多，而且就是效率上要低很多。嗯啊，这就是核动力跟这个核动力跟常规动力一个重大的区别。嗯嗯，嗯，就是没有，就相当于是，呃，你要开长途，你开一个电动车和开一个燃油车，电动车你就会有这个续航焦虑，对，你开燃油车就不太会有，你只要有加加油站就行。啊，就差不多是这个区别。你看看，言简意赅，明白了，明白了，明白了，明白了，
0: 明白个屁！那我们为什么不做核动力？哎
2: ，哎，这是个好问题，这真是个好问题。哎哎、像你这种二傻子能提出这个好问题，呵呵就属于经过了浅度思考。我们目前啊，嗯，我们有没有核动力技术？有啊、哎，有，因为我们有这个核动力的潜艇，我们有核潜艇，哦、核潜艇上面就是用的这个核反应堆，但是核潜艇的吨位才几千吨。连一万连一万吨都不到，哦哦、就是排水量几千吨的这个排水量，有有那就用一个特别小的。而且我们第一艘核潜艇下水是哪年？一四三不是一九七哎一九七几年下水哎,哎你看，而而且我们这个相对来说，相对来说我们的这个核动力的这些技术还不够完善，也不够好。然后而且就是。对于航空母舰这种大型的，又是特别费钱的这种装备来说，我们不可能一马上就能在第一艘这个这个平直甲甲板的这个航母上就要用这个呃核燃料，料就是万一
0: 不好使呢，对不对？
2: 其他不就功亏一篑了？有个定律，哎，新的军事装备上，哎，新技术。不能超过一定的比例，我忘记是超过多少了，超过可能 30% 就会带来非常大的问题。现在的福建呃不是现在的福特号福特级这个核动力航空母舰就面临着这个问题，嗯，它上面的新技术已经超过了 30% 应该是，所以它现在它的弹射跟整个全舰的这个供能系统有很大的矛盾在里面。这是先天性的，而且是要新技术啊，啊一直搞不行啊，什么玩意儿，嗯、很难把它很难把它从根本上，除非从做大的改进。嗯、但我们我们为什么能做到这一点？因为是是这样的，刚才没有讲，电磁弹射耗能非常大，瞬间耗能非常大，所以要用电基本上就就是这些所谓专家共同认证，就是说你要上电磁弹射，最好是核动力。嗯，如果你没有核动力，你电磁弹射的供能供不上
0: 。你会用我的核动力就上电磁弹射，不会用的核动力就别上电磁弹射。如果你没有核动力还硬上电磁弹射，那你这个电磁弹射就没有电。什么儿？然后，于是他们就紧急联系了比亚迪啊，比亚迪，我们这个刀锋电池啊，保证给你供电供
2: 。紧急联系了郭德纲，说么玩这个聋子科这叫招生还可以啊？什么来着？嗯，这个。啊！你们、嗯、京圈播客就是能打<笑>谁呀、啊？继续啊、嗯！然后这个，但是我们为什么能解决这个问题呢？哎，是为什么就是我们有很好的人才，马伟明院士带领的这个科学、哎、科技团队解决了这个问题。鸡冠花、马冠、狗<笑>尾草。哎，这个马，这个这个这个人啊，被美军誉为什么呢？被誉为一个人可以抵十个师的这个战斗力哦， oh. 就是被美国媒体吧，不能说被美军，被美国媒体誉为是一个人可以抵十个师的战斗力，其实是四个师，嗯，为什么呢？因为美军那边他可能评价
0: 时一分不好
2: ，<笑>十个师，<笑>你他妈说的是新疆
0: 朋友，嗯，四十、哎哎
2: 哎哎哎、四十、四十、四十、四十、四十，一片大草原，草原外面是，嗯、哎哎哎。乌鲁木齐，乌鲁木齐一片大草原。啊<笑>啊！嗯、然后马伟明院士领带领的这个团队呢，解决了这个电力分配，应该简单的说就是电力分配的问题，就接线接完了。什么电工问题啊？不是，是我们用常规动力也能来解决我们的电能分配的问题
0: 。该省省，该花花
2: ，<笑>叫吃窝头、逛酒吧，啊、什么玩意叫“吃骑自行车然后呢？其实我们这艘新这个所谓的这个新福建舰，新技术也非常多，非常非常多了，可以说是可以说是颠覆性的了。嗯，那个叫“乘转起合”，对吧？
0: 起乘转合
2: ，起乘转,转合。哎，哎哎哎这四这是四个嘛？前面第一艘辽宁舰是起，山东舰是乘。<成>然后到福建舰就是转啊，哦、下一艘咱们再看。很多网友就包括那个广东朋友已经说了，<笑>广东号肯定是广东舰肯定是核动力
0: 。其实、哎、呃，启程转河水是讹传，哦、因为这个河它是一个多音字啊，哦、所以你也可以念湖
2: 。
0: 哦、启程转湖，就到最后就是
2: 哎一推牌<笑>到位了，什么玩意儿？启程，启程转,、哦啊、启程转湖湘亭。<笑>你报的身份证号、啊，三七零六，呃，什么山山东的啊？<笑>然后呢，我们可以期待的就是零零四号前零零四号的这个航空母舰，嗯，必然是核动力航母哦，为什么这么说呢？我们的技术储备其实啊已经够了。如如果大家感兴趣，可以去搜索一个这个叫中国的这个核呃核能技术，嗯、哦，呃。咱们的核电，现在的纯国产、纯自主研究的这个核电站，已经开始，已经开始对外输出了，就是说已经有国家可以来进口我们的这套设备去完成他们的发电任务，就是可以往外卖技术了、卖装备了，而且我们还做了一套什么呢？什么的？有一个叫小型的核核小型的这个这个反应堆这技术，叫玲珑一号。大家可以去搜一下啊，哦、这都是官方、嗯、官方爆出来的啊，嗯、啊，它的这个尺寸和这个和这个发电的和这个能量密度，其实可以说，嗯、下一艘要用这个原子原子技术，要用这个核核反应堆的话，应该肯定是在跟这个是有关系的，嗯，它适合这种小型工矿企业呀、啊，小型的这个这个这个呃村镇啊，用一台这个。用一台这个民用级的这个发电呃反应堆完全够用了，嗯、而且它的体量和发电的这个能量密度完全适合上舰，嗯啊，而且我们还在做，就是在做这个呃核能核能的这个这个航空母舰前之前，我们还要做一艘别的舰，嗯，什么舰呢？大宝舰？什么？你怎么有毛病？<笑><笑>叫。核能破冰船哦，核能破冰船现在目前只有哪几个国家有呢？呃，就是北欧的几个国家，<笑>因为他们那边比较冷嘛，有、啊、这个需要哦。哦<笑>啊个屁！美国、俄罗斯啊、哦、啊，他们的这种核能破冰船就可以保证你在保证你在这个北极在冰封季节的时候，依然可以开辟航道。西安也有冰封。北京有北冰洋，凉皮冰封。嗯嗯嗯，你他妈真烦。嗯这个为什么破冰船要用核动力呢？不受燃料和温度的影响。嗯，而且能量密度大，就是冲击冰层的时候，它得有劲。哎，它劲儿大啊，它得把那个冰咔啦咔啦咔啦咔啦，就都给它击碎。所以我们应该在下一艘航母。知道下一艘航母下水之前，我们应该会看到一艘这个核能破冰船，国产的核能破冰船。哎呦啊！核能破冰船的重要意义在哪里呢？它是破局马六甲，破局马六甲这个这个，呃，叫什么？马六甲这个咽喉要道被经常被控制住的一个重要的装备。哦，我们可以绕道从北冰原、北冰洋把我们的战略物资从绕到北冰洋绕运,运过来。啊，不再不再要通过马六甲海峡运过来。我以为是
0: 这个破局
2: 查干湖打鱼受阻的这个，嗯、你他妈有毛病！还有就是一个是用在北极，另外一个就是用在南极。我们现在的两艘破冰船是哪两艘？一艘是南极号，哎、一艘是北极号。我,我被你一搅和，我给忘了。啊啊，就是咱们目前只有两艘这个。破冰船，但而且都是常规动力的。常规动力就意味着在很多季节是没法通行的。对，大部分冬天的时候我们就不去了。确实是，只有开化的时候是，确实是。那还破什么冰？就不不能在它最严峻的季节的时候去
0: ，要在它最温暖的季节去。是这样的，嗯、不不
2: 开玩笑。嗯哦、这个南极科考，我们都是差不多是在每年咱们国内每年十二月份、十一、十二月份的时候开始、嗯、要往那边去。那边正好是夏季啊、哦呃，北极呢，就去北极科考的话，就是在六七月份夏季的时候，我们再去那边嗯、哦呃。这样就是成本上更就更节省嘛啊、呃，没有更大的。所以为什么北冰洋
0: 卖的贵啊？啊就是他去取冰的这个月份都是有限的啊，他不是随时都能回取，所以这个北冰洋它就会比较贵，它就四块一个。<笑>如果说是十二月、啊，你这么卖
2: 四块都卖便宜了。是的，两块一个呀，<笑>一块五一个都是可以的。那冰封是两块五一个，冰封贵啊，<笑>冰封更贵吧？冰<封>因为冰封是从喜马拉雅山上拿的水，冰封因为是本地冰，<笑>不好动啊。什么,什么玩意儿？嗯啊，好，你还有对福建号有什么啊啊？另外就是福建号垂直起这个弹射起飞，还有一个重要意义就是，我们可终于可以上这个叫固定翼的预警机啊，固特固定翼。
0: <笑>轮胎就用固定翼的话，它是什么？和普通飞机有什么不一样？不是
2: 和普通飞机。我们目前辽宁号和山东号只能用垂直起降的直升机来预警。哦，那它的它的预警它的预警距离，比如预警距离被什么决定呢？被所它能携带的这个这个预警预警雷达的搜索范围和它的航程来决定。嗯，那我们目前这个。呃，辽宁舰和山东舰都用的是叫这个叫卡卡，应该是叫卡二八吧？卡二八这个直升机带底下，这个这个叫叫毫毫米波雷达吧？应该是叫米波雷达。你这就
0: 没听上<后>、呃、啊？你卡二八等于是上一上一听啊，知道吧？啊，你如果说比如说你卡三条，卡五万，<对>你卡这个你是就是已经听牌了？不是
2: 啊、呃，不是叫听，卡
0: 不是叫听二八，是叫卡二八。不是你卡二八就等于你还缺两张呢，你滚，<笑>你是上一张<笑>听一张。哎呀
2: ，烦死了！啊啊啊！他、哦哦、就没法用这个大型的这个呃搜索距离更远、嗯、航程更远的这个这个飞机来进行预警。嗯、那你没有这个预警能力。你的作战能力和作战范围就受到很大的限制啊！嗯、啊，但是我们的垂直这个，只要有了弹射起降，我们就马上就会有，因为我们在预警机方面没有，应该是没有这个技术瓶颈的。我们已经有这个最早有空警两千，已经是世界上最先进的空中预警机了。嗯、还有这个，比如说空警五百啊，都是在都是在预警机行列非常先进的这个机型，然后只是没有。舰载的这个小型化的，啊、呃，这个小型化小到什么程度呢？就我们就看到这哪儿，就是它整个可能搭载的成员可能也就呃六六个人左右、哦、啊，然后整个像一个小型的这个这个客机，哎、就有点像、这个、MPV 弯流，那叫瓜牛弯流那个啊啊啊弯流那个机型应该差不多大啊。然后上面加一个大的这个这个预这个雷达的这个圆盘啊啊，哦哦、哎，然后从加上起飞，然后去高空预警，然后能发现提对方的舰艇也好，发射的这个发射的这个导弹也好，提前预警之后，你好做预你好做这个这个你的你的准备动作，哦。哎，原来如此，这很重要。这个对于一个所谓的这种真的呃航母战斗群来说是至关重要的，
0: 嗯。我想到底，今一定有人会说这打岔打太多了，根本没法听。啊、然后希望我的听众们都能把这个就爱听打岔打在评论区当中啊
2: ，咱俩也互换一把，对吧？终于成你打岔我，嗯、啊、也嗯、啊啊、还有一个还有一个还有一个是已经期待，就是呃，福建福建舰应该是在两年之后。按照山东舰的这个服役和服役的这个这个时间来判断的话，应该是在两到三年之后入役，就服役。而且福建舰下水时候的下水时的这个漆装程度，就是我们看到的涂装啊，包括舷号啊，包括上面这个岛型建筑的这个完整度，都比山东舰和辽宁舰下下这个下水的时候要完整的多、嗯、啊。所以可能它的入列时间要。比山东舰还要快，嗯、啊，所以我们在呃等它入列之后，还有一个重大的看点就是我们的第五代战斗机很有可能就要上舰，歼叫歼三五战斗机。啊啊、那歼三五和 F 三五有什么不一样呢？<笑>哎，这可以说一说。哎，这是个好问题。<笑> F 三五是目前美军装备的呃单发。第五代战斗机，但是在它的序列里可以排叫第四代啊。然后单发是咻，咻，单独一个发动机。哦哦，啊、哦，单独一个发动机。我以为这
0: 这都二零二
2: 二年了，它还没有联发的什么玩意儿？就咻咻咻咻咻。这个战斗机啊，有单有单发，也有双发的啊。哦、双发相对来说比单发的优势在哪儿呢？假设你的战斗过程当中，你的。一个发动机出现了问题，你是可以靠单独一个发动机把你安全的返航的。嗯、oh. 啊，但是但是就是同呃 ，F 三十五和歼三五它的这个尺寸上，呃，差别并不大啊。而且而且呃，歼三五对于 F 三十五来说，它的这个研究时间是更晚一些的，所以它所以它有一个后发优势、oh. 啊。而且 F 3 5是在我在之后的在之前的叫歼31的歼31的基础上改进而来的，改成了这个舰载型。之前它并不是舰载型，以舰载型初创而研发的，它是以跟这个歼20搭配着研发的、哦、啊。一一会我们能讲到。然后它的这个优势在于哪呢？首先是它是后发优势嘛，它的电子电子元器件都要比啊、呃、F 3 5五要。更晚研发，也就是说它的代级要更高一点，啊、嗯。嗯、另外呢，就是就是它是双发发双发的这个这个战斗机，啊、嗯，它它本身它是双发发动机，<笑>然后旁边来了一个单发发动机，它就说、哎、碰什么玩意儿？<笑>白板呢？啊、嗯
1: ，
2: 第五代战斗机的标准是什么呢？嗯、哎，四个标准，哎，第一隐身性，哎要要，哎，第二超机动性，哎哎呀。<笑>你那叫超激动吗？你让叫叫！哎，陈赫高<笑>什么玩意儿？让你叫！哎，什么超？另外第三啊、呃，超动超动态感知哦啊、oh, 呃，再就是超音速巡航
0: ，这都是陈赫高吗？什么玩意
2: 儿？就是你看
0: 隐身性，就是你得注意隐蔽，对吧？<笑>注意<隐>蔽然后超机
2: 动性，<笑>
0: 你得随时保持这个机动的状态。<笑>然后超第三个什么？啊、超
2: 动态，超超动态感知就是啊对啊，你得就是域外感知啊，这观察周围的状态啊。第四是你超呃超就是超音速巡航啊，超音速巡航啊，嗯、超音速不是个难题啊，我们的第四代战斗机、第二代战斗机都可以都可以达到了。关键是巡航，
0: 哎，不是说你极限速度达到音速就完事了，对，而是你能在维持
2: 音速的情况下保持一定的续航距离。嗯、对你为什么这<不>到这儿你这么激动来？来跟大家讲一讲，骑自行车十五公里巡航、嗯、跟二十五公里巡航不一样，对对什么呀？不是说你能骑
0: 到四十五，哎、你就能四十五巡航。对。你可能骑到四
2: 十五是一个大下坡，哎，日常还是十公里巡航，太慢了，这也十公里巡航，咱就别骑车了，好不好？嗯，对咱就走一走。嗯，<咳>然后这个你别看这几个点啊，嗯、目前世界上能研制和装备第五代战斗机的，只有那人他爹，<前>什么玩意儿？只<笑>只有只有美国。中国，呃，俄罗斯装备了一点，它它它那个战斗机目前，呃，受到很大质疑啊，呃嗯、就是由于它的这个隐身能力也好，或者说它的这个呃，它它最容易被质疑的就是隐身能力和这个超视觉感知这个能力，它可能在这两块方面是相对欠缺的。而我们相对欠缺的是什么呢？嗯、我们超市不感知什么玩意儿？我们是这个。呃，超音速巡航能力可能会有一些些差距，嗯、因为我们的发动机还没有那么强劲啊。但是已经，在近些年已经得到了很大的进步。我们的材料科学，我们的发动机的这个发动机其实最主要的就是材料科学，最重要的就是材料。它原理上其实没什么，没那么复杂，主要就是你的这个涡扇发动机，涡扇发动机它是有非常多非常多的叶片组成的。它的这个耐高温性，就是你要实现超音速巡航，你的这个材料必须在相当长的时间内，人能耐的受、耐受住极超高温的这种考验。哎，以前的这个、以前的这个超音速呃飞行是怎么飞呢？是在你发动机的尾喷口，当你要开始超音速的时候，你推加力，超音速尾喷口开始大量释放燃料。然后从你的尾尾喷口的你的那个能燃料大量燃烧，让你的速度提起来。现在的超音速巡航是你你你开始巡航到你结束是一个非常长非常长的过程、哦、啊。以前是你哎烧一会儿，你这个预设的这个这个飞行时间就到了，你的材料已经再烧可能就烧化了啊，就不能再烧了
0: 哎，以前是、哎、啊，完事儿了。现在是呃,呃，呃呃、<笑>以前是促膝，现在
2: 是长调<笑>，什么玩意儿？那这个隐形是怎么做到的？现在、啊、叫隐身技术，它不是说你肉眼看不到，嗯、而是规避雷达的雷达识,雷达识别不到。对，为、嗯、怎么能做到这一点呢？就是得上
0: 崂山<笑>来
2: ，来唱一段。
0: 穿墙过去，穿墙过去，保证吓那斯一大
2: 跳。一句都没唱对啊！穿墙过去，穿墙过去，咱俩唱不是一出啊！你唱的是穿墙过去、哎，算了，什么玩意儿？嗯，首先是要有，首先是要有吸波材料啊、哦、啊，这个外面的这个隐身涂层嘴。<笑>不是不不一样不一样不一样，这个是吸波材料，<笑>那个是吸波材料啊,啊,啊这个隐身涂层这个技术也不是哪个国家都有的啊,啊目前俄罗斯好像都不俄罗斯的吸波这个吸波涂料这一块啊，从视觉上看应该是达不到这个美美国和我们国家的这个程度的啊,啊，它的这个它的这个苏苏苏式战机最新先,先进的这一代的这个。外表的这个涂层，嗯、呃，跟美军的跟、跟跟我军的这个、跟美军的 F 二十二和我军的歼二十、歼二零来比，都不是一样的，都显得更廉价或者做工更差一点。哦、嗯，啊，其实你看，他就是没做哎，你看，所谓苏式啊，哎
0: 、啊，他是做的更精细，就是苏东坡式呗。不是，就是你看，有这个苏式月饼啊，有这个东坡肉、点心啊，他、哎、都是做的更精致。哎。结果他反而做粗糙了啊！他这属于是聊事，聊事于无，聊事于无吗？呃，聊胜于无。啊，没事，我就是打个岔，挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。再见，再见，再见，再见，再见。一段李立群模仿秀送给大家，挺好，挺好，挺好，挺
2: 好。再见。不是你要学这个，你学就学他最经典的一段。嗯。呃，今天刚接到消息啊，开工了，开工了。再见，再见，再见。啊、这这有什么最经典的？他<笑>啥也没说、啊。对呀、啊，他录了一条就啥也没说。开工了啊！开工了。哎、好嘞，再见，再
0: 见，再见。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎
2: ，好。哦，除了吸波材料之外，还有它整个这个造型。嗯。啊，整个造型就可以说是小胡和小金最喜欢的造型。那是极简。<笑>就外面看。整个飞机是非常的，怎么说呢？呃，棱角分明啊、呃，没有一点多余的这种凹凹凸不平的东西，全都是全都是一个是呈斜角的，另一个是非常光滑。
0: 啊，明白了吧？啊,啊，明白。要不先回，回完了<笑>你回，你先回，你听，我都
2: 听着，我都听着啊。另外就是它进气道的设计，这个很重要，而且这个我们在。呃，歼20和歼31的设计上，一起步就比美国的 F 2 2要要做的好。嗯，进气道的位置它有一个平滑的一个平滑的一个设计吧，就是简单说是一个平滑的设计。就是它
0: 喷出来的东西也不能让你给感知到呗
2: 。进气道啊，进气道，啊气道哦、<笑>你说的是出哎，你说的对。呃，出气喷气口，喷气口的位置也要做隐形化的设计，隐、嗯、身化的设计。比如说 F 2 2它是一个。二元适量的二元适量，就是说它能上下改换方向的喷口，哦、这样对它的机动能力很有用。另外呢，它的这个喷口做了这个隐身化的处理，啊、嗯呃，可能用的金属啊，或者可能用的这个降温材料、啊、不一样，让喷出来的尾气的热度变低，这样让你的红外线的雷达扫描的时候很难扫不到它，到对，啊、找不到它。另外，进气口我说的是什么呢？进气口就是咱们看到的这个。呃，正常飞机的进气口是可以一眼望到它、你的它的发动机的叶片的，这样有一个什么弊端呢？就是发动机是过热的，非常非常热的，在启动过程当中。当我们做了这个叫做了这个这叫隐身化的设计之后，这个雷达的波束扫描进去之后，很难直接通过这个口扫描到这个热源的所在地，所以就很难发现这个这个隐身呃很难发现这个战斗机。
0: 讲一个寓言故事。哎，美国的这个国防部长和总统汇报啊，你看这是我们国家的隐形战斗机啊，再强的雷达也扫描不到我们的隐形战斗机。哎，你看这是我们国家最好的雷达啊，再强的隐形战斗机也会被我们的雷达来扫描到啊。总统说：“那如果用我们最强的雷达来扫描我们最强的隐形战斗机呢？”啊。这叫以己之雷攻彼之机，什么玩意儿？这就叫自相雷击。
2: <笑>后来就有一个奖项嘛，啊啊，啊就最佳文学最佳雷击奖，啊，啊矛盾奖嘛不是？<笑>矛盾文学奖？你简直就是自相雷击啊！<笑>啊，雷击奖，雷击文学奖啊,、嗯、啊,啊！啊啊啊！哎，然后但是这个隐身技术是可破的啊，尤其是在。呃，这个叫所谓的叫科索沃战争期间，嗯、美国的第一代的这个所谓应该算算是第一代的这个隐形战斗机 F 幺幺7、嗯、被这个科这被这个科索沃的这个这个呃军事组织，然后用这个呃多多米诺雷达发现并击落，啊、嗯呃，分据分析是有可能它的这个这个隐形隐身涂料脱落。而早知，但是后来发现掉漆了。多米诺这个雷达的这个这个分析飞行物的方式，跟我们常我们常用的那那种雷达是不一样的啊，它的这个分析方式是不一样的，所以它后来就被称为叫反隐身雷达。哦，哎、那如果用多米啊，算了算了，多米诺应该是叫多米诺，哎、<笑>啊错了，不要骂我。哇操！<笑>这名我没查，我我我突然讲到这段了啊！来继续，拼的是储备，是不是？嗯啊，讲一个啊，讲讲哪啊？<后>拼的是储备，哎，什么玩意啊、哦？说这个隐身能力，这个 F 2 2二和歼21这个作为他们翼展可能达到二十呃翼展接近二十米的这个飞机，它如它的隐身能力在雷达雷达界面上显示能显示成什么样呢？嗯，显示成多大？
0: 显示成一个类似于
2: 一只小鸟
0: 哦，那就很难发觉它到底是不是鸟
2: ，非常难
0: 。但是有有一点还挺可疑，的。哎，就是你突然观测到一只小鸟在音速的速度在音速
2: 音速音速向前行，你怎么还有违禁品呢？你怎么？嗯嗯嗯，什么玩意呃，就是这么说啊，就是可能呃，雷达波上显示可能只有不到一平方米的这个这个雷达波的反射面，嗯。我需要这个涂料，嗯，涂
0: 在我谁要拿雷达
2: 扫你？涂在我的铁杵上。<笑>
0: 哎呦
2: 我的妈！让他你那你那不用，你那<笑>是一个小鸟、啊，你那不用，你那看都不好看，那想正常发现都发现不了。有没有反向、啊？
0: <笑>放大仪是吧？对，放大完之后感觉像一只小鸟。哎
2: ，我<笑>问啊，我们基本上就。呃，因为这个福建舰的下水，哎，引申出这些内容
0: 了啊。那接下来我们就要聊这一期的话题
2: ，<笑>这就是话题，啊、这就是话题啊。话题就是，呃，其实每次有这个新装备列装也好，或者说呃出现他们的新消息也好，呃，军迷圈真的就像过节一样、嗯、啊。而且，呃，但是你不过节。<笑>这种节我过哦、呃，你们难以理解那种节我都过，<笑>我所有节都难以理解。<笑>那你过圣诞节你是？我没过、啊，<笑>你都过？我过了吗？<笑>呃、那个呃，这个感受从什么时候开始特别强烈呢？就从我们的歼二零首飞开始啊、哦呃，就从那一年开始，每年都有非常多的这个呃，可以拿它就这么形容，就像下饺子一样下新装备。啊、哦、嗯。那我们就来，你为什么谈到下饺子就要咽口水？啊、<笑>这只是个比喻，馋了吗？<笑>我好吃饺子，你不知道吗？嗯,嗯,嗯。这就这我们就来盘点一下，从这个从这个歼二零开始，那是哪一年？歼二零是二零一一年哦一一年，哦哦、年从十年前开始。哦，真可真是这样，我十一年前了，是吧？今年二二年了吧。考虑那一年半年，<笑>你应该说，你应该说，这都什么时候你跟我正经的一年半年呢？啊、嗯，就是嗯，歼二零刚出来的时候，被称为什么呀？歼二零刚
0: 出来的时候，被称为啊<笑>、呃、一个空中利刃。<笑>你
2: 滚！黑四代，傻逼！黑四代啊？呃，我说黑四代，我还以为、就是、就是黑。黑丝带其实它谐音嘛，就是这个军备圈也玩谐音梗，军迷圈军迷圈、啊、不是军备圈，军迷圈当然玩了，天天经常玩。这个因为这个战斗机的分呃划代啊，美国分四代、啊、2> ，F 2十 F 3 5对他们来说都是四代机，然后在俄罗斯这边呢，他们叫第五代机，他们中间有一代机叫这个。折叠后后后掠翼的这个飞机，他们单独画了一代。啊啊、嗯嗯呃，就是、呃、美国早年的那个 F 14， 那个叫熊猫战斗机，还是后、哎、后掠翼的战斗机
0: ？那它为什么要叫熊猫战斗机呢？它绰
2: 号就叫熊猫，不是说真它真叫熊猫，它绰号叫熊猫战斗机。哦、咱们的飞机也有也有绰号，比如说歼二零的绰号叫叫<二>空中利刃，<笑><笑>你除了这个你就不会别的了。我刚起叫威龙。啊、嗯，然后这个歼十战斗机叫叫威虎，<笑>什么玩意儿？呃，歼十不告诉你。<笑>这个啊啊啊，啊啊<行>没没没事啊。嗯、那个这个为什么这个从那一年开始我们就开始特别兴奋呢
0: ？为什么呢
2: ？在这个网上暴露这个一开始这个歼十的出现啊，啊、呃、歼歼二零的出现。嗯，威龙啊，威龙，歼、哦、十是吧、啊？<笑>咱都知道，其实<笑>迷圈这点事儿、哎<呦>哎，哎呀，哎白。哎，好嘞。然后这个，在这个网络上出现 F 呃歼二零的这个图之前啊，我们都觉得中国是不可能短期内拥有第五代战斗机的。你看看。呃，没有任何消息。呃，有任何有很多消息，各种乱七八糟的想象图啊，什么呃，一看就是那种特别假的那种工厂图啊，非常多。但是很容易判断，那都是假图，那都是假的消息。嗯。突然有一天，就在这个在这个各大军事网站上，非常真实的出现了这个歼二零的这个形象，而且在机场准备起飞的这个视频都有了。
0: 哦、贴的那个贴纸涂装的贴贴上，让你看不出来长啥样啊？没没有，那是车。它是、嗯、这个飞
2: 机出来的时候，外面的涂层还不太一样，但就是纯黑色的。嗯，军迷圈立马就炸了，就是真的就感觉我的天哪，这太，太让人振奋了。因为在之前是怎么说的呢？中国的军机研制水平比美国落后至少二十年到三十年。哎呀啊！嗯呃，确实是，二零一一年，这个歼二零出现之出现的时候，这个美国的 F 二十二隐形战斗机是九几年已经出现的，哦，啊，九九九六九五九六差不多这个年份已经已经研制完成，甚至呃已经服役了，甚至已经服役了好多年了。对，九六年科比进入 NBA， 什么玩意儿？然后中国还没有。啊，呃，突然一夜之间就出现了，哎呀，啊，这而且它的外形啊，重型隐形战斗机
0: ，对，而且是这种高姿态的啊，什么叫高姿？哎，高态势感知啊，不是高，是高姿态的发布出来，是不是啊？高机动
2: 性能的，哎，这不是，实际上这还不算是真正的官方宣布，哎，啊，这只是一些网站上发了一些，发了一些这个这个网友，算是。偷拍到的不算正规，才拍到的图， yeah, 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 yeah. 啊！但是，我跟你说，能拍到就说明它有一定的默认的这种这种许可度在里面。假如说不让你发的话，这些网站全都是正规网国家的网站是不会让你发出来的，都是让上
0: 的网站，哎、还有一些不让上的网站<笑>啊，没事儿。<笑>啊，就位列我们这个王牌战斗机序列当中。<笑>那说说这个王牌战斗机<笑>
2: 什么玩意儿？我们先就就说这个过节这状态啊，嗯、就是没等几天发出来，先是静是静态感知的这个图片，嗯、包括它的整个的大的气动布局，我们都看到了。它是跟 F 22有非常大区别的一款战斗机。哦、啊，这款战斗机甚至在俄罗斯的五代机研发之前，就是。亮相之前就已经亮相了，就说明我们已经肯定是要在俄罗斯之前列装这款五代机的，也就是说，我们成为世界上第二个列装第五代战斗机、最先进战斗机的国家。啊，这对于军迷来说非常振奋。就在
0: 当天啊，大明一边上网一边看这个相关的消息啊，非常振奋，热血沸腾。说媳妇儿和面擀皮儿，啊、<笑>我和馅儿
2: ，今天晚上吃饺子了。<笑><笑>当时的新闻放鞭炮，当时的后来拘留的什么正好是礼拜六，你看电视吧，看电视，一看还是这个新闻。哎呦，电视上没发了，电视上没没发，主流媒体发那都是过了好多年之后，好几年之后发晚不播吗？军晚是哪个晚？就
0: 是军迷联欢晚
2: 。别他妈废话啊！然后当时看到这消息的。这个这个机动程度不亚于今天看到福建福建舰下水，啊、嗯嗯，真的不不不亚于这个程度。嗯、然后再就没过几天，首飞成功了，哎呦<哟>，哎，然后就一系列的这个关于歼二零的消息，比如说首飞成功之后啊、呃，做要做哪些改进。啊，零一、呃、号、零二号、零三号、零四号，不断的验证机出现。它因为每一款验证机验证的东西是不一样的，哦、验证的数据是不一样的。然后经过这些验证之后，我要在哪里做调整，在哪里去做改进，然后什么时候能定型？哇，就是一，第一零一号
0: 验证，哎，这个玻璃水能不能把这个飞机玻璃给擦干净？零二<笑>验
2: 证，哎、这个雨刮器你说的行不行？<笑>啊、你说到这玻璃，嗯嗯，嗯哎。歼二零小小的一块这个座舱玻璃都蕴含了高科技含量在里面。哎啊，这个玻璃首先它是一个钢化玻璃。什么？首先是它是一个叫鱼炮，鱼炮座舱，就是往往前之前的这我们看到的战斗机啊，它都有边框，这个这个座舱边上都有边框，有支撑的作用，或者说有有这个故障的时候、哦。就是说有一定的支撑力吧，重点是有这个支撑力。嗯、但是歼二零一号的这个飞机啊，它是完全无框的，矿无框玻璃，哎，这样属于是在奔驰当中属于高配车型才有，<笑>差不太多。哎、呃，什么玩、啊、意这个就意味着什么呢？嗯，意味着你飞行员在飞机呃呃航行的过程当中，你的视线。基本上无盲区了，嗯、就是你要看的部分是不会受到这个框的阻隔的，完全不盲了。假<看>如果不盲，<哇>你敢听我八五八？对，听你八五八,八。下一句是啥来着？继续。啊、然后，但是呢，经过这个验证之后啊，因为这个这项技术啊，以前只有美国掌握、嗯、，F 十六和 F 二十二上面都是这种玻璃。这种玻璃对于玻璃的工艺要求非常高，除了它是，除了它。一个是制作难度非常大，嗯，它是整个有弧形的，你要做棱角形的、嗯、相对来说比较好做，<对>但你要做一个纯流线型而且弧形的这个，呃，从玻璃的制作工艺上就非常难。另外，它还要一个是防防冷、防热，还要防防紫外线光，还要防一些雷达波束，就是还要考虑到隐形、隐身的这个这个功能
0: 。所以它这个吹的时候就得来回转着点。<笑>
2: 然后这样的话，你多大肺
0: 活量能吹这么大一个玻璃？那<笑>玻璃不都吹出来的吗？<笑>你在这
2: 放屁嗯，哦、啊！然后能看到，现在你看歼二零也能看到，它的飞机的这个座舱玻璃是彩色的，这、哦、是有科技科技含量在里面的嗯，啊。另外，后来就改进了，后来改进它不是一个纯纯的这个，他发现，因为呃，五代机有一个重要要求叫什么？超距离感知嘛，就是我基本上跟你面对面做空战的这个机会是极少的，嗯，所以我的视觉盲区那一点视觉盲区可以忽略，但是因此而造成的这个，一个是技术上的难度，另外一个是呃，另外一个就是在削弱强度，嗯，哎，对，对，包括对，而且美军的 F 2 2二爆出过这样的事情，就是这个玻璃出现故障打不开，它强度又够硬。然后造价又高，就整个是一个矛盾的。出现故障之后，你是很难把它弄碎，把飞行员救出来的。嗯、出现过这种故障，就得用那个叫破窗神器，<笑>就摁在上面，使劲一碰一下，啊、然后它就裂成
0: 蛛网状就开了
2: 。里头、哎哎、还贴膜了，对不对？啊、呃，对，<笑><么>后翼膜嘛，什么后翼膜？后羿膜是跟嫦娥有一腿吗？后羿膜是目前咱们后羿摸了把嫦娥最
0: 好的一种这个防防这个紫外线的膜
2: 。我是怎么知道呢
0: ？因为我有朋友正在售卖。我的
2: 妈！啊啊！哎啊！然后这个，我操，这多长时间了
0: ？呃，七分钟啊
2: 啊啊！才滚！啊啊！七分钟，十七分钟啊，十七分钟，继续二十七分钟。五十七分钟，你管啊？然后就后来改进了，大家现在都能看到歼二零，它就不是那种无边框的那种玻璃了。<笑>本来亲一口就得，后来改进了，是吗？去山西了啊？啊，嗯<笑><笑>
0: 、啊。
2: 然后紧接着，哎，这个歼二幺呃歼二零的这个新闻，包括这个热度还没下去，嗯，第二年马上又出一个歼三零。歼三幺，哎呦呦，隐身战斗机，歼三幺隐
0: 身战斗机，哎，绰号叫做什么呢？叫什么呢？这字我还不秃鹰，秃鹰
2: ，
0: 这字儿秃鹰秃吗
2: ？秃鹰，啊，呃，这是歼三幺是歼二零是二二呃，歼二零是一一年十一月份吗？你秃鹰啊，秃鹰 ，sorry sorry s o 是吧？也叫损、哎呵呵，你多损，你说你，嗯嗯。然后这个歼三幺呢，是在一二年十月，哦，就拍到了他首飞的这个，就拍到了他首飞的这个这个这个图影像了。嗯、呃，编号三幺零零幺的这架飞机就被拍到了，哎，也是黑色的，哎、黑色涂装。哦但是它的气动布局跟歼20是完全不一样的。<对>歼20是有压抑设计，前前面有一个小飞翼。对啊，然后歼 3， 呃歼31呢，就是就彻
0: 底坦然了，
2: 一点都不压抑了。<笑>看了、啊、看了这个，心里踏实。哎，对、啊、呃，它的气动布局就跟 F 3 5很像，非常像。嗯、这两架飞机呢，一个是乘飞。成都飞飞机、啊、成都飞机制造、哎、另外一个是沈阳飞机制造沈飞，哎，是哎，还得是成都，都属于一航的啊，嗯、都属于一航的两家单位。然后我们的整个这个研发呢，跟这个美军有点像啊，美军也是其实同时 ，F 3 5入役之前是有两家公司同时研制两款战机，然后来竞标，一家是,家是洛克希德马丁、哎，对，哪这是哪家呢？是这个 F 22哎滚屁，没错啊，就是洛克希德马丁公司的 F 35另一另一家呢是波音公司，哦、波音公司做了一架特别丑的这个这个飞机啊，满足这个，因因为这个我们波音怎么了啊，也是培养人才的呀、啊，啊、对不对？对，确实是中国这个大飞机行业确实跟波音有点关系，嗯，尤其是传媒大学，啊、那波音可以说你说小金干什么你？他不行<笑><笑>、呃，这个 F 35这个项目就是美国的 F 35项目是呃美国军方提出的一个，简单说就叫就叫高性价比的武器装备， oh. 就叫呃联合研制，多国联可以联合研制，另外就是低成本、高战斗力、oh. 高隐身性、高机动性，他、oh. 要他要达到达达到一开始初创的时候达到的目标是要少花钱。办大事儿，甚至多办事儿，做到做成这个嗯军军事圈
0: 的两元店
2: ，少<笑>花钱多办事儿，办大事儿、嗯。对，确实是，当呃当时有个简称我忘记了啊，它是多国联合研制的，包括什么加拿大呀，呃什么日本呀啊都在，他们是一个产业链嘛，算是、哎、不同的国家生产不同的东西，然后平摊成本，然后。但这些国家到时候都可以装备这个战机但是，呃，事与愿违，但是事与愿违，事与愿违就是说拼不到一块去。后期不是后期的这个研发成本，研发成本一一生在生，一生在生，完全打破了当时对于这款装备的想象啊，呃，真是不能拼
0: 装备。对，你别他妈废
2: 话啊！嗯。然后这个歼三幺呢，这个在二零一四年珠海航展上正式亮相，是官方亮相。嗯、然后这个歼二零是，在也是在啊、呃，光，歼二零是在二零一六年正式亮相。嗯、啊，因为歼二零是后来列装部队的，歼三幺后来没有列装部队，但这个故事也没有停止。就是我们马上要上舰的 F 3 5、嗯、就是在歼三幺的基础上进行大量的改进之后，哎，作为我们的。作为我们的海军的海军航空兵的重要装备、哦、列装、嗯、<F> 35, 啊，歼 F 3 5啊，绰号叫什么呢？叫闪电，闪电吗？闪电崔对，和吹克这是两个这个自行车品牌，你的妈什么玩意儿？就类似于歼凤凰和永久是两个这个国产啊啊、嗯哦，原来如此，嗯，哎，原来如此什么呀？原来如此，哎，歼三幺呢？呃。没有详细的这个数据，官方数据没有没有特别详细的啊。嗯、但有从一些别的一些这个媒体或者博客里能查到的零百十一秒呃，不什么玩意儿啊？嗯、它的作战半径，它的作战能力，呃，应该是要应该是要高于 F 三十五的。哎呦啊、呃，它的作战半径如果不加加上副油箱的前提下，作战半径可以达到两千公里。两千公里什么概念呢？从中国大陆到关岛最短距离是三千公里。关岛是什么？关岛是美军在第二岛链的重要军事基地，也就是说，它威慑中国的一个重要的据点就是关岛军事基地。美军那加油站？哎，差不多。它的重要的军事基地。日军的美容院？啊，什么玩意儿？啊，呃，没事儿。嗯，好了，飞机好了，飞机完了，飞机讲完了，飞机讲完了。这不是刚一二年刚过吗？那呃，这在中中间还过。一二年
0: 刚过，你是怎么过的？这什么
2: 不是？这刚过完这个，刚说完歼二零和歼三幺刚说完，但中间还过了个小节。哎，辽宁号下水哦啊！辽宁号咱们上次已经详细讲过了，那我们再说一遍，再讲一期呗？你爱听是吧？嗯嗯嗯然后辽宁号在二零一一年，然后进行了海试，正经进进行了海试。啊，然后再过了两到三年之后就正式入列了，嗯，然后这个也算中间也算过了个节，因为这个辽宁号这个节啊，从九几年就开始过了，说、嗯、说白了就是我一直说嘛，就是，呃，军事网站上大量的就经常会更新这个辽宁号的进展。嗯，从从铜锈变体到这个慢慢哎有了上了漆啊、哎，慢慢还摆了模型在上面，摆了舰载机的模型在上面，嗯、直升机模型啊，固定翼舰载机的模型，这都算对于军迷来说都是很好的消息。就老给你们过节、嗯，哎，真是哎，你看看。好，对于辽宁号下一个重磅消息就是舰载机真正上舰，而且是主流媒体播放了舰载机的这个呃。从飞机上起，从在海上航行的航空母舰上起飞降落的场景啊，哦、这说明了什么呢？说明了辽宁号具备了初始的训练和作战的能力。当时什么玩意儿？哎，当当啥呀？这是舰载机。<笑>当时有一个，当时有一个，你现在一，我现在一说，你就还能知道，嗯，叫航母、um、style。啊啊啊！知道了，哎，知道了吗？就那个指挥的那个动作，对就是可以飞行、可以起飞的那个，哦、呃，甲板上那个那个舰员的那个动作，非常、嗯、帅、嗯。在那一年，嗯、这个动作真的是特别火爆。前腿弓，后腿蹬，但后来改进了，后来的动作跟当时的那个 style
0: 已经不一样了，就单手倒立拿腿指挥，什么玩
2: 意儿？拿<笑><好>手，右手戴手套吗？嗯。怎么再带什么哎，再下面一个消息是网站上这个叫反潜机，我们国家自主研制的反潜机出现了。哦、黄皮机，就是什么叫黄皮机啊？啊、哦，机飞机在什么？<笑>你滚！什么是就是网网站上只要是新飞机，没有入列做实验的飞机，在中国。就还没有涂装的时候，他要试飞啊，或者在机场做一些实践活动的时候，嗯，他基本上是黄色皮肤的，就是黄色蒙皮的，嗯啊，呃 ，F 2 2和 F 3 5有些是偏绿偏蓝色那种蒙皮的，它还没有涂装那个隐身材料的时候，嗯啊，但咱们基本上是黄色蒙皮的，就是那漆的颜色底漆颜色是黄色的感觉，哦,哦,哦、啊、然后这个反潜机出现就是一个黄色皮子机器，但这个呢，重点它。让人兴奋点在哪儿呢？嗯，反潜机的一个重要指标是什么？尾巴后面有一个长长的磁探仪。哦，磁探仪是啥呀？磁探仪就是探测的一个小<笑>玩意<的>儿。啥玩意你快讲啊！你,你这个世界著名这个反潜机，比如说什么 P 3 C 啊，它后面都有一个，呃，就飞机最后面有一个。可能得有个长，得有个七八米的一个大杆子伸在屁股后面，哦嗯、这个就叫磁探仪。它它就是可以通过海洋底下这个磁场的变化来判断你的潜艇的位置，然后因此而可以呃通知它的猎潜猎潜艇啊，或者通知它的潜艇来捕捉你这条潜艇在哪里，攻击你啊。在这个飞机出现之前，这张图片出现之前，中国是没有这个装备的，目前没有，之前是没有这这个类型的装备的。我们有直升机反潜机，直升机反潜是怎么反潜呢？是，呃，投放这个声纳雷达啊啊，声呐漂浮物，然后不断投，不断投，飞一段投一段，飞一段投一段，探测这个区域内的，但是。这样有耗材，呃，一个是一个是不是这个都是要回收可，都是可以回收的，啊啊啊、那还行，哎，嗯、但是呢，飞行呃直升机的飞行距离非常短，嗯，也就一两百公里，它它的半工作半径就这么短，它马上就要回去，对吧？它而且它的飞行条件对于天气的要求也是有一定要求的，嗯，但是固定翼的这个反潜机，它的整个飞行性能，包括它的整个。侦测范围和工作时间都是比直升机要高一个量级的。那为什么不能用固定翼的飞机来
0: 投放这个声呐漂也可以
2: ，也可以。但是声呐，<笑>呃，对于固定翼飞机来说，它它效率更高的，是这个磁探仪，而不是那个声呐。它可以投放，但它没有必要。就是这个磁探仪的先进度比那个更高，合法但有病啊！什么玩意儿？对，是，哎。这个简单说一下子啊，哎哎，<笑>你你哭什么
0: ？大<笑>明又翻开了一页、哎
2: ，<笑>还有八页<笑>，<算了 S 1> 太可怕。<笑>我下面简单简略讲好不好？哎好，哎好，感谢大什么？下面一个一个，呃、哎，也算也算突然间问世的一款装备，啊、嗯，五植、呃、十武装十武装直升机十。武直就是武大郎
1: ，
2: 嗯，武直是武大郎是武二郎的儿子，侄子吗？开心就老五家侄子吗？来吧，啊，武直十这个也是就突然间出现的，因为我们在直升机这个领域，我们之前没有，呃，像我们军迷嘛，最普遍的就是能看到国外的先进装备，在、嗯、看美国的先进装备，这个武直武装直升机是什么呀？嗯啊。啊，阿帕奇，哎,哎阿帕奇是什么意思来着？阿帕奇是什么意思？印第，一，我不知道，你说来着？我
0: 说啥了？呃
2: ，叫什么？切诺基是啥来着
0: ？切诺基不是那个印第安
2: 人？对，阿帕奇也是印第安语啊。嗯啊、呃，然后这个阿帕，我们经常能看见阿帕奇战斗呃，这个武装直升机啊，嗯嗯、我也期待咱们国家自己有。哎，突然，我这时就出现了，造型跟阿帕奇很像啊、呃，而且这个能挂载很多这个武器装备。武器呃，武装直升机的一个重要任务是什么？打坦克啊、哦，反坦，哎，反坦克，呃，打击地面目标。嗯、呃、啊，而且它的这个机动性啊，在。垂直起降，包括它的这个在陆地上的这个受限制程度非常少，非常小。嗯、我们之前所谓的武装直升机，只有这个直八改改造的啊，外面挂载的呃这个这个直八，还有这个米格呃直十啊，啊、呃、不是不是直十直八直五这这老一代的那种那个直升机啊，都是一些前俄罗斯呃给我们的，或者说我们仿制的一些老型老的机型啊，它它是很多机型都是多用途的。不，没法，呃，大量的这个挂载武器装备但，但五直十就是专门做用来反地面、反地面这个武武器装备或者反坦克来用的，可以挂很多弹，而而且还同时出现了另一款稍微轻型的叫，叫五直十九，两款这个这个武装直升机同时出现在这个军迷的眼前啊，很厉害。那它那轻型比它轻多少呢？呃。比它轻很多，就是挂载的武器装备没它多，另外它的体型也比它小很多。这个很多国家这个装备啊都是要高中低搭配，呃，美国也是。美国除了这个阿帕奇算是重型武装直升机，它还有一款叫 A H 10啊什么，的，叫你忘记了？让消费者选的时候比较好选。你又得有高配，<执>又得执行不同的任务，啊，执行不同的任务。那个款那款呃直升机叫眼镜蛇啊、嗯呃，就是不同的这个这个装备来完成不同的任务。你说你要打一个可能一个两个人的一个组织，你派个二帕奇过去，那不是浪费吗？是不是？对你派俩人过去不就行了？哎、<笑>合法但有病。嗯、好嘞、嗯。哎，下面有一个重头戏。哎，他就是东风快递，知不知道？东风快递知道<笑>是哪家快递呢？啊，是哪家的？<笑>你说呀，你不是知道吗？是东风二幺 D， <笑>、哎、给你看一眼。<笑>我们国家在航空母舰、战斗机水平没有太强的前提下，嗯，呃，反航母的重要武器是什么？哎，我我们是是我们独创的，可以说是我们独创的啊，也可以说是符合我们当时国情的一个重要重要的一个武器装备，就是排击炮、弹道导弹啊、呃，用弹道导弹。饱和攻击航,航空母舰战斗群，你能把弹道导弹这四个字说明？弹道导弹这有什么难说,难说的吗？练练练练，那是爆爆爆爆爆，弹弹弹弹，什么玩意儿？哩哩啦哩啦弹弹弹弹，东风二十一 D 啊、呃，被军迷戏称叫东风快递、嗯啊我把我把这个饱和攻击送给你航空母舰战斗群，美军航空母舰战斗群啊,啊，你你还敢靠近我吗？东风二十一 D 的东风二十一 D 的这个打击范围是两千公里，哎、<呦>也就是说你的航空母舰战斗群只能不能靠近我接近两千公里，这比三十六 D 还厉害。什么？玩<笑>意？三十六 D 软吗？啊啊不，哎哎哎啊。然后这个它重要任务就是反舰，<笑>而且这是一个东风，咱们的，咱们的，呃，战略导弹叫东风家族啊。东风家族除了有东风二十一 D 啊、东风十六啊、东风十七啊，我们呃一九年阅兵式的时候、呃，出现了一款叫东，应该是东风十、东风十七的那款呃弹道导弹。它有一个重要的点是什么呢？它是一个承波体造型的一个导弹。这个导弹发，导弹发射啊，先是要把它发到大气层以外，然后从大气层以外突防到你的国土上方，到你的打击目标上方，垂直打下来，是完是这样一个打击过程。然后因此而呃，因此美国就发明了所谓叫反导系统。就是我能在你。不同的阶段判断你的导弹飞行轨迹和飞行数据，然后因此，因此我发射导弹拦截你，这样一个过程，就是一个是箭，一个是盾的过，一个是箭，一个是盾的关系。但我们那款东风十七这款导弹的厉害之处在于哪儿呢？它的这个乘波体设计，突防到这个大气层之外之后，它可以做一个机动动作，就像打水漂一样，唰唰唰唰。哦， oh. 一个是速度。一个是飞行速度更快，另一个是弹道更难以判断，然后甚至是很多这个弹道数据是随机性的，是你为了规避它的防空系统，自己可以去判你自己往哪飞，只要最终结果落到打击到那个目标就可以，就非常非常难防，哎，这叫超音速制导武器。啊，甚至这个连
0: 最终打击目标也是他自己定的、啊，啊、<笑>反正就是发了，
2: <笑>现在事儿全是这导
0: 弹自己。别他妈废
2: 话！嗯。哎，这个东风，当时啊，我们这个消息发出去，对于美军来说是一个很大的震慑，嗯
1: 、真的是
2: 非很很大的震慑。他的航空航母战斗群就，我们知道叫第七舰队嘛，之后我会讲到这个这个美国威慑亚太的一个重要舰队就是第七舰队。啊，它包括几艘航母母舰，包括它的整个航母战斗群，它的打击能力非常强的。因此，因为中国的这个反航母的态势，让它强制它改变它的这个航空母舰部署的这个这个策略。嗯太可怕了。嗯，你就附和我吧，你就你也不想聊，你他妈什么玩意儿？我特别想聊。<笑>你滚，你要是快睡着了，你在那儿。嗯，好，下一个是零五二 D 是什么？ 0 5 2 D 是一个导弹<笑>、哎，滚。0 5 2 D 是我们呃这个叫驱逐舰的型号、哦、啊但这款舰的为什么会成为成为军迷热议的东西呢？哎、是因为它真正装备了带有核动力的，不是？啊、它真正装备了带有所谓的中华神盾系统的这个小小的方块的这个雷达反雷达的这个这个。啊，这个这个系统叫什么呢？可以叫叫一个完整数据链作战系统，完整数据链的一个作战系统。在美国，这个系统叫啥呢？叫宙斯盾，然后军迷就戏称它叫“中华神盾”“哦、神盾舰”，而且它对于第一代的舰有了改进。第一盾第一代的这个神盾舰，呃，整个这个这个雷达外罩上还有还有一层空间，据说是为了。隔热或者说散热，更好的散热，它做的那个造型跟美军的那个先进装备还有一定的差距。但到了零五二 D 这个这个雷达的这个形状，就跟美军已经没有什么大差距差异了。哎，是不是？对，啊，这个他妈的我，我我是，我努力听懂，呃，<笑>我在努力听懂理解这个盾。为什么这个非要追逐这个盾舰呢？啊，为什么？它是一整条一个数据链的，它怎么？为什么非要强调是数据链呢？就是你整个舰队，你整个这个舰队出航的时候，嗯、你的数据是全军共享的，是全海军共享的，甚至是、嗯、就是你侦测到什么目标，怎么去怎么去布置作战，怎么去打击它，通过你这艘舰的分析，然后把你的数据分享到你整个这个作战。作战团队里，不是你一艘舰，以前只是点状的。以前我们的军舰都是我观察观察到这个，侦测到这个，我要通过这个发报机或者是通过无线电通知我的上级，然后在上级再来判断我要先打哪个目标，再分派任务到下面，这样略过了很多的环节。所有的舰艇，比如说，同时分享你的情报也好，侦察到的目标也好。效率上大大提高了，
0: 所有的这个轨迹啊，甚至都是由舰艇自己决定的，<笑>
2: 就连这个打击目标也都是通过舰艇自己决定。<笑><笑>后来打错好几个，滚！<笑>什么玩意儿？<笑>自己和自己较劲、哦、啊？嗯，因为在这之前，呃，舷号为170舰和1一七幺七幺舰这两艘舰的下水已经是很震撼了，但是它的那个。后来我们才知道，幺幺七零舰和幺七幺舰属于零五二 C 型驱逐舰，它的这个防空能力也好，或者说它的这个呃这个我说的这个中华盾的这个系统也好，都还不够好。我说幺七三舰啊，对，幺七三就是零五二 D 型，幺七对幺七二舰是昆明舰，幺七零舰是兰州舰，幺七幺舰是海口舰啊，这些都是以城市呃我们的驱逐舰。都是以城市来命名的啊！哎，这兰州弄
0: 个舰也不知道要干什
2: 么。这是军梅雨水情，不是说了好几遍了吗？这行行，这这还有西藏舰、青海舰什么的，一定都会有的。哎，但省级的都是以一类舰艇为命名的。一类舰艇就是航空母舰和两栖两栖攻击舰。那招远舰是一个没有没有，这招远艇可能是。哎哎，好嘞好嘞，你还想听吗？太想听了，能不，能不能赶紧讲，让我好好听？哎，好嘞。然后我们说几，挑几个重点说吧，别吧？别别别，挨个说嘛
0: 。几分钟了？呃，七十五分钟。我操
2: ！事已至此，下面我们说这个东风四十一啊！一听东风，你就应该知道是导弹。哎，而且是。呃，这个发到大气层外边的导弹，<笑>战略导
0: 弹啊啊，啊嗯
2: ，战略弹道弹道导弹，<笑>啊、弹道导弹上不让那不是，哎、啊、哎，东风四十啊，呀，它有好几个型号，第一个是有铁路型，有公路型、嗯、啊啊，呃，为什么非要做这些型号呢？就因为有时候要炸铁路，有时候要炸公路。我问你个问题啊，什么玩意儿？我打工，<笑>所谓的这个核威慑是怎么回事？你给大家讲讲啊？核
0: 威慑，哎、嗯，就是当这个他出，呃，然后这个最后就、啊、什么玩意儿、啊？嗯嗯，
2: 核威慑就是说，我有一百枚核弹，嗯，你也有一百枚核弹，嗯，我们这就算核威慑了，社就是你也核威慑，你也不敢打我，我也不敢打你。嗯，但是如果说你的一百枚核弹都在我都被我侦测到，随时能打击，嗯，我的一百枚全都隐藏好了，你看不到，那这个核威慑就不平衡了，这不就是《三体》第三集吗？对吧<笑>对？差不多
0: 是这意思啊。对，第三集所有的这个能够。呃，发射这个三体星球位置的这个点，发射全部被三体人监测到了啊。哦、然后我可以瞬间完成所有打击
2: ，对，你就没有没有威慑了，对，没有威慑、啊。所以呢，以前我们的这个核威慑的力量主要是什么？叫陆基核威慑，发射井，嗯，就从这儿打一个特别深、特别宽的井，然后把这个导弹放进去。嗯然后这儿作为一个发射发射场，但是为什么是井？那我们比如说长征运载火箭，这个这个神舟飞船都是从外置的带发射架的发射出去，但核导弹、核威慑力量必须是带隐藏性的。但是时间长了之后，你的这个发射井也是暴露的，因为通过不断的这个这个敌方通过不断的卫星监测也好，通过不断的包括各种各种。侦测手段，它终归会发现你很多这种你的战略核导弹的发射井的位置，它总归是可以在第一波打击你的范围内，可以把你这些目标灭掉、覆盖掉。嗯，那我们也一样，美美国的很多发射井，我也在我们的侦测范围内。那这就是它的危险性就变小了。那怎么能让它的生存能力变强呢？嗯、东风四十一公路型就是在车上搭载了一枚弹道导弹。在发射车上搭载一艘一枚弹道导弹到处转悠，对，就是这意思。包括铁路上的也是，铁路上也是在铁路上到处转悠，而且伪装成非发射车辆，伪装有可能伪装成民用车辆，这都有可能。嗯
0: 、还有这个地铁型
2: 什么玩意儿、啊，<笑><笑>伪装成地铁、啊你，这不太可能。为什么呢？因为所谓的弹道导弹体积、长度。都非常重量都非常大，不是一般的东西能承能搭载的。就算是公路型和这个铁路型，都受到很大的限制、嗯、啊。但是它的生存能力和隐蔽性已经非常好了。但
0: 给它涂装上这个隐形涂装，监、啊、测到哎，一只小鸟，什么
2: <笑>一只铁鼠？啊啊啊！然后呢？但是这个装备出来之前啊，这个类型的装备中国是没有的。嗯，只有哪有呢？<咳>只有俄罗斯有嗯，哦、俄罗斯那款导弹叫“白羊 M”， 发射场面非常震撼，而且那个那种重工业造型，那种那种造型的质感很让人震撼。嗯，啊、嗯，而且强调的就是强高机动性、隐蔽性、生存能力很强。嗯，可以躲过第一波的这个这个核打击，然后我进行反击你，你作为我反击的重要利器。嗯，然后哎。就在这个一三年的时候，我国研制的这个图、这个这个装备的图片也在网上，哎，公开出来了，嗯，啊，就很振奋，太振奋了！而且这个导弹的厉害之处在于哪儿呢？一万四千公里的射程，可以直接打到家门口， 20, 对，二十六马赫的速度，嗯，你知道从中国本土打到纽约多长时间？
0: 呃，这个就是猜一个，用的是这个中国本土到纽约的距离啊，除以二十六马赫，嘿、哎，这么一个计算公式，哎嗯、啊，大
2: 概就是七分钟左右吧。我操，没那么快，没那么快。嗯嗯，嗯据说啊，达到美国是二十一分钟，达到伦敦是十六分钟。啊啊，也就是说，你听电台呢，听到哎这。这速听点，听电台呢？现
0: 在我们已经往返纽约五个来回了
2: ，<笑>已经三个小时了。<笑>哎呦喂，咋的？没事儿，没事儿，挺好。嗯好，下一个啊，啊、嗯、啊，这个是公路型啊，然后我们还有铁路型，不是公路型，铁路型就不说了。隐蔽性最强的是什么型？是这个，呃。别别去说、嗯、潜艇，哎，潜射型就藏在海底下。<笑>你看看，<咳>人类科技发展到今天啊，哎我太难了，<笑>我还什么猜谜语，<笑>这不挺好的吗？嗯、挺好。呃，这个人类科技发展到今天啊，对于潜艇的发现能力依然是非常弱的。嗯嗯，所以在海洋在海洋里面潜潜行的这个潜艇啊，依然是。一个国家最强的生存能力最强、打击能力最强的战略战略力量嗯， uh huh. 哎，这就正好提到后面一个点啊，就是在二零一三，<笑>在二零一三年首次四十年来首次曝光了我们核反应部队、核潜艇部队、uh huh. 啊，在官媒上首次曝光，人家藏了四十年了。你说曝光就给人曝光，是是央视报的，就是他们接受了呃，就是很多这个核潜艇的训练画面也好，哦、核潜艇的官兵在这个、这个、这个展示也好，是央视给他报报报道出来的。嗯、哦，这种报道、啊、在美国啊，很多年前就已经做过了，哦、就是他们的核潜艇的这个包括内部内部的一些影像啊，包括这个他们的作战训练的画面，很多年前就已经报过了。为什么？一个国家能勇于报道它的，敢于报道，不能说勇于吧，敢于报道它的最机密的核力量呢
0: ，就是因为它有更机密的核力量隐藏。没错哎，哎没错
2: 哎，哎一个国家的军事力量，哎、我能说的是一种威慑，有些东西我说出来是一种威慑，不说的也是一种威慑。哎哎，让美国现在经常做的就是说我,我大量的说，对啊，朝鲜也在说，朝鲜。三年前就发布了我们这款东风四，类似于东东风四十一这款战略导弹，公路型的这种战略导弹。朝鲜其实更高明啊，哦、就是他说完，<大>你都不知道
0: 如何选择、哎、相信不相信，<笑>不不不不，不<笑>分分钟就被判断是假
2: 的。嗯嗯，这个四十年的隐秘啊，<唉>就是在核潜艇，核潜艇的这个这个工作，呃，艰难程度到什么程度呢？哎，就是核潜艇一一旦下潜，它的工作时长可能就是，呃，最长的有，最长的有可能有五六个月的，一两个月都很正常，就是不上浮，一直在水下，一两个月，它的工作环境有多局促呢？我们老一代的舰艇上面，不用说核潜艇，就是常规舰艇，嗯，做菜都没法做，哎呀<呦>，做饭都没法做。那你看看，潜艇官兵常年吃罐头、哦呃，这个不用说，这个中国潜艇就是国外的这个所谓先进舰艇、先进的潜艇，内部空间都是非常局促的，更甭说我们的这个老一代的舰艇了啊,、哦、啊。就所以，这个真的为这个舰艇的这个核潜艇的这些指战员，哦、哎，叫好，好、哦、什么玩意儿？哎，还叫好？不就你吗？<笑>别废话啊！我还有一个重要的点，在这个也是一三年啊，我们做了这个陆基反导实验、哦。啊，二个屁！陆基反导实验是什么呀？就是我刚才说的，你来了核导弹，我要在啊，陆基中断反导实验，就是什么叫中断啊？就是说这个飞飞行的导弹。最高点和速度最快点是什么时候？就是在中段的时候，就是在、嗯、呃大气层之外这段时间。嗯，这是应该说可以说是难度最大的拦截点啊。哦、然后我们实现了我们这个实验成功的次数和这个实验的呃成功的次数和实验的次数都高于都高于美军。嗯、哦，也就是说我们的实呃实用性更强。这个非常重要。这个我们跟韩国那年关系为什么闹闹掰了？就是因为那个
0: 萨德萨德、啊、萨德反导系统
2: ，啊、它就是反导系统当中的一个子系统，它在这里设置这个反导系统，说是反导，分分钟就可以改成进攻系统它、哦、就可以制导。啊、对，哎
0: ，痔疮真是、啊、要弄下级吗？哎。啊啊<笑>就这玩意儿，么一集就行，怎么的？怎么的
2: ？啊！我捡捡重要说，好不好？不是，都说都说，别别别，都说你都不耐烦了，你都，我简单。大家不爱听了，是不是？把不爱听，把爱听打在评论区。嗯。然后还有一个啊，嗯，就是这个北斗
0: ，北斗这我熟啊啊，北斗熟，你介绍一下。北斗啊，啊它是一个卫星，哎呦，它主要用于这个 GPS 这个定位
2: 。是吧<笑>？当我们北斗用于 GPS 定位，当
0: 我们跑步的时候啊，啊这个手表搜星啊。啊当中有一颗就是北斗，有一颗就是北斗。它有，你可以有些手表有三颗星定位，有些有两颗星定位，就是但是，一般三星定位的，尤其是中国地区，肯定有个北斗，就民用级的，你肯定不能定那颗，是不是？不定定那颗？就什么玩意儿
2: ？北斗，北斗啊，嗯，它是一个系统，哦哦，啊，它系统的。牛逼程度在哪儿呢？文九八、文九五、北斗，<笑>什么玩意儿了？斗
0: ，给你个大北斗！<笑>
2: <笑>那家伙才十岁，他就给了我一个大北斗。北斗系统的建造开始，应该是从九几年就开始了嗯嗯嗯，我们为什么非要一直到应该是前年？嗯，北斗系统，北斗系统整个建成应该是有三十多颗星还是四十多颗星？嗯组建了这个导航系统。在没有北斗系统之前
0: ，我们一直靠指南针
2: 。<笑>什么玩意儿、啊？我们在很多领域是在用 GPS 系统呢
0: 。嗯
2: 、甚至有一些官方领域。军方领域也在用 GPS 系统。GPS 系统是什么玩意儿 ？GPS 系统就是美国主导的研发的定位系统。哦呃、GPS 不是一个名词，它是一个，就是、它那个系统还是 PS? 后来后来成为这个卫星定位系统的代名词。哦、但它是以美国发射的多颗卫星组建的一个网络成为这个系统。它实际的就是就是美国的卫星定位系统，以后说北斗就不要再说北斗 GPS 定位系统，而就是北斗定位系统哦
0: 。啊嗯、哎呀，就是像姿势
2: 了，你看看，哎呀，包括这个<笑>你看三星还有一个什么星？你那里头三星还有一个什么什么星？记不住了。哎，欧洲的一个卫星系统啊，叫还有一个我忘记了，嗯、还有一个哎,哎谢谢，还有一个俄罗斯的定位系统。全世界一共四个国，一共四个国家，但是其中包括欧欧洲地区啊，它是一个欧盟整个组建的这个卫星系统。现在不是那个谁的的星链吗？呃，还不太一样。星链它是一个无线上网系统，它按按照它的说法是说要达到全世界无死角的无线上网，但它有可能可以携带这个导航啊，包括卫星定位啊，它有军事功能，它是可以有军事功能。它能不能直接带个弹上去？然后就直接在外边往回发，唰！你说的这个就是冷战时期的星球大战的这个构想，嗯、但是马斯克的这个卫星太小，他很难带这个攻击性的武器上去。如果他想做到，他可以发更大的卫星了。但是他目前的这个星链应该是体积啊、功能比较相对比较单一，但是他有
0: 他,他有那个牛皮筋儿，什后拽，然后瞄准地，然后把裤衩。皮筋儿摘下来
2: ，哎
0: 、<呀>那是猴皮筋哎
2: 呀，啊<笑><笑>、哦，不是牛皮筋嗯，就是牛振华跟黄耀文不能同时<笑>你赶紧的吧，什么都挺忙的。嗯、这个重要意义在哪里呢？嗯、我们的国防安全，<笑>我们为什么敢敢能研制出这种高精细、高精确度的制导武器？嗯、拿什么来制导？以前如果用 GPS 指导，美国军方是可以知道那什么什么人在用我的系统的。嗯，我是可以给你提供错误的参数，或者说停用你的这个这个东西的。那我就不交费了。<笑>本来你现在你现在那你信号老给我飘，都我
0: 唱别敲桌子，上什
2: 么玩意儿、啊？那玩意儿你给我弹窗，我能受了吗？我啊、嗯。然后从一三一三年的时候是。北斗系统第十六颗星完成了这个完成覆盖，然后完成了区域导航。嗯，<咳>这也都跟后面都是有关系的啊、嗯、啊！这个、课不能白上。对、嗯，对<咳>。一直到前年还是哪年啊？我忘记了。反反正就这两年，北斗系统整个建成，我们的国防安全，包括我们呃，现在手机里啊，现在我们的比如说国产手机里，呃，都是有这个北斗芯片的。啊，就是你的定位，你你不用去安装 A P P， 你你的你的里面应该就直接植入了这个北斗的定位芯片。你的定位服务很多，有些手机就已经是北斗在服务了，而不是 G P S 在服务了。这个国防安全非对于国防安全来说非常非常重要。而且还有一个是什么？我们以前发射卫星、发射飞船，呃，这个中继。中继制导就是，比如说我们不同的地方去观测这个星，然后，呃，是受到我们国土国土面积的影响的。我们的国土面积这么大，我们最远只能走到允许我们条件能达到的位置去观测这个我们发射的这个航航天器、航空器。但是北斗发射之后，我们的这个这个观测就不再受到地理上的限制了。啊，想看哪就看哪，想看,看有一个例证，啊、有一个例证是什么？就是有一年我们这个天宫一号发射之后，天宫一号发射之后，王亚平在呃天宫一号这个这个太空舱里给中小学生上了一堂物理课，全程没有断信号，完全没有中断，这是跟北斗系统有关系的啊。我以前是
0: 和钉钉有关系，什么玩意儿？
2: 以前我们，比如说我们发射第一枚氢弹，发射第一枚核弹，啊、呃，然后往太平洋发射运载火箭的时候，我们是要，我们是要派出三到四艘远洋观测船到太平洋的某海域去观测的。现在就不需要了，只需要只需要通过北斗系统的这个这个观测就可以了。嗯，啊，这都是有关系的。你看看。属实不错呀，属实<笑>不错是吧？嗯，哎，你看看，讲哪了？啊，好，嗯，好，好什么好？好啊，行吧、啊，好好。吧，哎，找挑几个，挑几个好讲的啊。哎啊，你们也不爱听，你那儿那不耐烦，你居然还有几个啊？没几个了，嗯，好，呃，再有六十个就讲完了，<笑>下课<笑>什么玩意？儿？嗯，好。我们来再在讲这个海军的装备吧，零五五大驱，啊啊，零五零五五这个型号的这个驱逐舰，万吨驱逐舰，哦，万吨一吨万吨级驱逐舰，块，万吨就得五万，啊，那是一秒啊，还是—一小时，还是一天啊，还是一年？你不到道你在说什么玩意儿？你对不起，对不起啊，二零一四年。定型的这款万吨级的驱逐舰，嗯，它一举改变了什么态势呢？嗯，一举改变了我我国这个驱逐舰没有突破过八千吨的这个态势。哦、呃，以前我们的这个驱逐舰基本上就是七千吨啊，六、呃、千吨左右。哎呀，呃。呃，一个重要点就是在你海在海上，当遇到美国的这个伯克级驱逐舰的时候，伯克级驱逐舰是八千吨到九千吨左右， uh huh, uh huh. 你的体积上就小了一圈儿，啊、呃，更别说你的动力上还没你你跑的还没人家快，你武器装备还没人家先进，但是零五五服役之后呢，嗯，<笑>我们这种态势立马就被结束了，哎、uh ， huh. 而且零五五成为这个零五五一个重要重要的功能就是。作为航空母舰战斗群的带斗护卫，它的防空能力不是之前我们说的零五二 C 那个那种舰，呃，不是一个级别。它带弹的数量应该在一百七十发左右，而且它垂直发射的这个发射器里面装的弹型是通用性非常高的。以前我们刚才说的零五二 C 那个零五二 C 的那个那个战斗舰，它的发射井里面。有的只能放防空的弹，有的只能放对地攻击的弹，但零五二零五五大区的这个发射发射井里面，通用性非常高、嗯、啊，什么弹都能放哎都能放。另外就是，它是目前应该说比它对标的美军的那个舰叫朱姆沃尔特型，那那艘舰真的造型上非常的梦幻啊，就是可以突破你对军舰的一般的认知。嗯但是呢，战斗力上来讲，呃，武器装备和这个这个雷达配置上来讲，零五五型确实比它高了一筹，哎、因为它确实研究的年限比零五呃比那个美军那个战舰要晚很多啊。然后比如说它雷达波段上就要比那个多好几个波段，嗯，也就是说它的侦测手段更多
0: ，能听好几个台
2: 。哎，差不多是这意思啊。嗯、哎，然后这个舰还有一点就是。同时下水了两艘，哦、同时下水两艘，两艘的概念是什么呢？双黄的，同时再建两艘，同时下水两艘，啊、哦嗯、一艘大，一艘大型的这种这个驱逐舰的这个这个造价和研发的难度
0: 都相当高的，<笑>但是同时搞两个，就说明啊，无论在这个建造能力上啊，哎，还是在这个国力财力上啊，你看看，我们都是能
2: 够有这个。对吧？<笑>能支撑住的啊！哎，好吧，行，来总结吧啊！你也不爱听了，我,我这多爱听，我还我不想讲了。啊，不是不想讲了，是那个，可能确实对于你,你来说有点枯燥啊，不枯燥。但是这些这些东西，对我们来说，对于居民来,来说，都是一个一个的兴奋点。而且，嗯、呃，我我后来总结了一下，为什么军迷会因此而兴奋。哎，啊！一八九四年，中日甲午战争，北洋水师号称当时亚洲第一水师，嗯，被日本被日本舰队全歼，嗯，呃，可以说中华民族当时被打断了脊梁，嗯，啊，然后再到一九五零年，美国第七舰队开进台湾海峡，嗯。嗯当时我们要干嘛呢？四九年建国，五零年我们打算穿过台湾海峡解放台湾。但我们当时没有好的装备，也没有能力。如果,如果台湾呃，如果美军第七舰队不开进台湾海峡，还是有希望在当年能攻到台湾去。但美国做了这个动作，我们就无能为力，完全无能为力。因为在。这个这个长这个宽度的海峡范围内，我们完全没有胜算。嗯、啊，一九七四年中越海战，南越海军的总吨位是六千吨，中国参军的中中国参战的总吨位是两千吨，嗯，一个越南，东南亚的一个国家，对于一个九百六十万平方米的国家，军力上的这种，公里
0: ，啊。什么九里<九>啊！你说九百六十万平方米啊
2: ！平方公里的这个国家，这种战力上的悬殊，虽然说我们后来赢了，但是对于中国海军来说，也也是也是很有也是很有意义的。嗯，啊，就是不同的意义。嗯嗯、<咳>然后还有一个事件啊，在二零二零一四年的时候，二零一四年四月，美国国防部长。哈格尔首次登上了辽宁舰
1: ， oh.
2: 参观辽宁舰，这让我这让我想起了一件事啊，在一九八零年五月，前呃这个刘华清将军登上了美国“小鹰”号航母、mm. ，当时是中美蜜月期。美国在两冷战的压力下，被迫亲呃亲中嘛，然后跟给中国大量的军事合作。包括我们现在看到的什么呃呃，这个这个直二零这个直升机，就是在蜜月期的时候，它从美国进口来的啊。嗯、刘华清将军被邀请上这个美国的小鹰号航母上，被告知在航母上不可以触摸任何东西。嗯，有一张照片，刘华清将军挺挺着身子看航母上的装备。嗯。刘华江将军后来成为这个中国海军的司令员，也可以说是他真正缔造了中国现在开始造航母的，他是中国航母的先行者。但是，那张照片嗯、呃，可能在很多军迷印象当中是会印象非常深刻的。作为一个海中一个国家的海军将军被，被上了航母之后，被限制很多行为，被限制很多不能看。不能说，啊，在这个一，在这个辽宁号上，这个同样是美国的这个国防部长来观察的时候，我就想到了这一点啊。再就是到了一一九九九年，我们的这个我们的这个南联盟大使馆，嗯，被美军轰炸，嗯，里面牺牲的烈士里面有一个叫邵云环，是我们招远人，嗯。然后、啊、我们学校还因此，因为他的家乡就在我们学校那儿。嗯，啊，我们当时国内是群情激愤。嗯，呃，美国大使馆被围，然后这个可能能看到的，现在能看到最直接能看到的影像，比如说像这个《中国合伙人》里头有一段，嗯，就是在在九九年这个新东方被这个爱国人是围了，嗯、说你们卖国，你们学英语啊，那个时那一段时间。群情激愤。二零零零年，在南海撞击事件，呃，牺牲的是王伟烈士。然后当时他开的开的战斗机是歼八二型战斗机。歼八二型是什么级别的战斗机呢？是第二代战斗机。啊，当时二零零二零零零年的时候，美国的 F 二十二已经服役了。啊，就是已经有两代的代差了。然后呢？呃，一直到辽宁号服役那一年，看一个军事节目，呃，局座张召忠，嗯，老泪纵横，嗯啊，就说这个受了多少年的气、啊，嗯，然后再就是下一幕就到了二零一五年，嗯、我们中国海军零五四 A 型的潍坊舰去也门撤侨。嗯嗯也就是说，这个，嗯，这个军事装备，或者说一个国家的强大，嗯，真正的点在于哪里呢？<笑>《战狼》里头那个有一个夸张，算是艺术夸夸张的这个桥段嘛。然后，中国护照后面写着：“无论你在哪里，就是国家会带你回家。<笑>”这个所谓家国情怀，我一直觉得就是说，嗯、呃，喜欢军事有时候很无用，就是你面对一些所谓的很多人会鄙视你说，这他妈不就是纳税人的钱吗？对吧
0: ？没有、嗯，没有<笑>，没有，没有事啊。
2: 哎，有一个有一个讲座，哎、啊，啊，对，哪来这么激动呢？是吧？这个、哎、这个，这个、名作纵横金一南，啊、金一南教授啊，有一个讲座，嗯、大家如果愿意听，可以去听一下。嗯，他讲的就是一个国家和一个民族的这个、嗯、这个、这个、这个家国情怀对于一个民族和一个国家的重要性是什么。为什么我们晚晚清的时候一盘散沙、啊？嗯为什么那时候劳苦大众觉得这个国家跟我没有关系，是你皇帝的东西，这个国家、这个军队跟我一分钱关系都没有，谁来我都可以顺从他。日本人来我可以顺从他，这个呃，以前是明朝，后来是清朝人来我也可以顺从他，没有凝聚力，没有任何的凝聚力。杨靖宇烈士被抓的时候，被叛徒出卖，然后这个。这个他被抓的时候，这个这个很多人问他说：“你为了什么？啊？你图的什么？嗯、这国家不是你一个人的国家，也也没有什么国家的概念。嗯”那杨靖宇说：“如果每个中国人都是这样的，那还有什么希望呢？是吧？”哎、嗯，我也不知道我要说什么了。然后最后以这个说一段这个吴谦大校的这个让我感受很深的这段话吧，嗯，就是他说，呃，建国的时候周总理说飞机不够，我们飞机就再飞一圈。但是七十年过去之后，国家确实富强了啊，然后。算了，不读了，读不动，读不动。我给你读，我给你读。你看不，你看不明白，哎呦，我也不是你。可以高位先烈，此事啊啊啊，没事。行了，确实理解了，理解了，理解了。看不懂是正常的。以后可以，以后可以，咱们可以讲这个。比如说，如果如果你们还有兴趣听的话，可以讲讲这个中途岛。啊，或者说这个珍珠港为什么会是这样？为什么一个国家这么重视海军，呃，这么重视发展这个军队？啊、呃，其实如果往小了说，是跟每个人的利益都相关的。如果我们的国家真的够，最简单的说，去这几年的这个芯片制裁啊，这几年的这个这个，包括我们的油价上涨，都跟一个国家的军事实力和和真正的实力是相关的。如果我们真的能把这些把我们的实力展现在外面，然后去保护我们的这个海外利益，怎么去保护啊？其实最基础的就是你要你要有强大的你要有强大的实力去研究你能够得着的设装备去，这是最基本的点。没有这些点，其他都是浮云、啊、然后这个八十年代九十年代的时候，就是一直都在说军队要隐忍，军队要隐忍。以前的台湾海峡，以前的。以前的台湾海峡被被中国军队称之为，就是不可逾越的鸿沟。为什么呢？我们的装备跟人家有代差，我们都是在很多时候都是在做舆论战，我们确实就打不过人家，就真打就打不过人家。嗯，但是这是实力决定的，你没有这实力，你说不了话。你马六甲被控制就是被控制，你第七舰队开到台湾海峡就是开到台台湾海峡，你被轰炸大使馆，你只能在国内抗议。当你真的有实力的时候，不会出现这种事儿了，不会随便与一个国家干随便践踏您的主权。哎，啊，很好，干了
1: ，好啊
0: ，好嗯嗯嗯、某,某某某某某系列节目又原本成功一期，嗯，什么玩意儿？平复平复，喝点水啊，然后我们这期就先到这儿了。<笑>然后喜欢这个，以后得少录这种节目。哎，以后就是以后这个咱们就改版了啊！恍神军事电台，你滚！你都不爱听，你你烦。哎，听，多好，是不是？难得有大明能聊的东西啊！什么玩意儿啊！而且就是情真意切啊，意切喜欢的东西就要多聊。干干博客的初衷，你看好了。感谢大家收听这一期，呃，两个小时的节目。也希望大家能够就是睡个好觉，好吧？嘿嘿嘿，好、嗯、一个苏醒脸色，熟睡中的朋
2: 友，<笑>你他妈闲呢，你就是。<笑>